0: Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass du ganz entspannt in den Freitag gestartet bist oder welcher Tag auch immer bei dir gerade ist. Und heute möchte ich dich gerne mitnehmen und ein bisschen aus dem Kästchen plaudern. Und zwar geht es darum, dass ich vor ein paar Jahren in einem Mentoring saß, das ich gebucht hatte, um mein Business noch mehr zu beschleunigen, um noch mehr voranzukommen und noch mehr zu erreichen. Und meine Mentorin mir damals eine Frage gestellt hat, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht abschalten, ich bin immer so getrieben, ich kann meine Erfolge nicht genießen, also es reicht nie und ich habe immer das Gefühl, ich hinke hinterher und wenn was nicht so geklappt hat, ähm, wie ich es mir vorgestellt habe, also wenn ich zum Beispiel mein Umsatzziel nicht erreicht habe oder ich das Gefühl hatte, eine Kundin war nicht völlig aus dem Häuschen oder ich mir irgendwie to Toulouse für den Tag vorgenommen habe und ich habe die nicht geschafft, dann habe ich mich einfach immer richtig, richtig schlecht gefühlt. Und meine Mentorin hat mir dann eine Frage gestellt und sie hat gesagt, Laura, wer bist du eigentlich ohne dein Business? Und ich weiß noch, wie ich in diesem Call gesessen habe und ich richtig schlucken musste und sich in mir wirklich alles zusammengezogen hat und ich total in Tränen ausgebrochen bin und ich wirklich nur noch gestammelt habe. Und ich habe mich wirklich selber über meine Worte erschrocken, weil ich gesagt habe, ich bin dann ein Niemand. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also der Gedanke so, wer bist du, wenn man dir dein Business wegnimmt oder wer bist du ohne dein Business? Bei mir kam dann raus, ich bin dann ein Niemand. Ich bin dann ein Nichts. Und da habe ich gemerkt, wie krass ich mich über mein Business definiere, identifiziere, wie sehr mein ganzes Selbstwertgefühl von meinem Business abhängt, also vom Erfolg oder auch vom, also wie Erfolg es stabilisiert hat. Und wenn dann aber keine Erfolgserlebnisse da waren oder ähm, es in meinen Augen kein Erfolg war, weil ich auch so eine komplexe Vorstellung davon hatte, was Erfolg ist und was nicht. Und auch wenn ich Ziel erreicht habe, dann waren die halt einfach, ja, dann habe ich die halt einfach zu niedrig gesetzt. Ne? Also dann, dann, war, dann war halt mein Ziel nicht groß genug. Und wenn ich die nicht erreicht habe, dann war ich halt, keine Ahnung. Dann sind mir halt Gründe eingefallen, warum ich halt schuld daran bin, dass ich sie nicht erreicht habe. Und, ähm, und da habe ich auf einmal gemerkt, also da ist mir das erste Mal bewusst geworden, warum ich eigentlich so verbissen an meinem Business und an meiner Karriere gearbeitet habe. Warum ähm, es für mich so eine Gefühlsachterbahn war in dem Sinne, dass ich so getrieben war, immer mehr zu erreichen bzw. zu vermeiden, ähm, zu versagen. <lacht> also es war so beides, ich wollte mehr erreichen, aber eigentlich ging es darum, zu vermeiden, zu scheitern, zu vermeiden, zu versagen, zu vermeiden, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, zu vermeiden, keine Fehler zu machen, ja äh, zu vermeiden, Fehler zu machen. Und äh, ja, Stichwort Perfektionismus. Und habe deswegen so getrieben und verbissen meine Ziele verfolgt. Und zu dem Zeitpunkt war es auch wirklich so, dass mir dann auch mein Business manchmal gar nicht so richtig Spaß gemacht hat. Also, dass ich mich, unabhängig davon, wie viel oder wenig ich gearbeitet habe, ich mich dann auch öfter mal erschöpft gefühlt habe oder ähm, mir so die Leichtigkeit gefehlt hat oder auch der Spaß gefehlt hat. Und ich auch gedacht habe, das kann doch gar nicht sein, weil damals ähm, lief mein Business echt voll gut. Und ich war aber trotzdem einfach, ich habe es nicht so gesehen. Ich war halt also so rückblickend denke ich so, mein Gott, Laura, warum? <lacht> also ich weiß überhaupt nicht, wie ich mir diesen Stress gemacht habe. Aber ich denke so, boah, wenn ich daran zurückdenke, würde ich so mein altes ich voll gerne einfach in den Arm nehmen und sagen, hey, Süße, guck doch mal, guck doch mal, mach doch mal die Augen auf. Aber ich konnte das damals nicht. Aber ich habe auf einmal gemerkt, krass, irgendwie mein, mein ganzes Selbstwertgefühl hängt irgendwie an meinem Business dran. Und ähm, ich identifiziere mich total krass darüber. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, habe mich auch andere Sachen gar nicht so interessiert. Ne? Also äh, mein Mann hat auch mal gesagt, du, du kannst irgendwie nur über dein Business reden. Und ich konnte nicht richtig abschalten. Das war auch so diese Zeit, wo ich in Dänemark am Strand lag. Und ne, dann blauer Himmel, Sonnenschein, äh, mögen gekreische mehr und ich war so, uh, ich kann nicht abschalten. Was kann ich tun, um das Business noch mehr voranzutreiben? Ähm, wie kann ich das nächste Level erreichen? Deswegen saß ich dann ja auch in diesem Mentoring, weil es dann darum ging, wie kannst du noch mehr erreichen, äh, weil ich damals noch nicht geschnallt habe, dass ich was das angeht, wirklich die Skills habe. Klar kann man sich immer mal wieder updaten, aber das für mich eigentlich viel mehr dran war, wie kann ich Meinen Anspruch an mich äh, bändigen, wie kann ich meinen Perfektionismus, meinen, meinen inneren Antreiber, der, der mich so vorantreibt, so bändigen, dass der mir dient und nicht dafür sorgt, dass ich mich oft unzulänglich, unzufrieden oder blöd fühle. Und ich würde jetzt so gern sagen, dass mir meine Mentorin diese Frage gestellt hat und dass es dann Puff gemacht hat und ich äh, dann dank dieser Erkenntnis wieder und entspannt und fluffy und flowy und glücklich äh, mein Business weiter vorangebracht habe und mein Leben genossen habe und auf einmal alles easy-peasy war. Ähm, das war nämlich nicht der Fall, sondern es war wirklich eher wie so ein Startschuss nochmal. Es war der, ein, der erste Startschuss, den ich schon mal hatte, war als ich auf einem auf ähm, Event gefragt wurde, das war glaube ich sogar ein Jahr vorher, warum ich mich eigentlich immer beweisen muss, woher das eigentlich kommt. Das hat mich das erste Mal zum Nachdenken angeregt, dass ich gemerkt habe, irgendwie stimmt ich muss mich immer beweisen, ich muss also nicht im Sinne von, dass ich was kann, sondern so mir selber beweisen, wie gut ich bin, wie toll ich bin. Ich muss immer wieder so... Das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so irgendwas stimmt hier nicht. Und in dem Call habe ich gemerkt, okay krass, ich definiere mich echt über mein Business. Ich habe keine Hobbys. Mein Business ist mein Hobby. Ähm... Ich war, nicht in einem, ich war nicht im Urlaub und wenn ich im Urlaub war, habe ich über das Business nachgedacht und auch konnte nicht loslassen und ich habe abends im Bett Posts geschrieben und wenn ich dann nicht einschlafen konnte, weil ich noch so angetrieben war, habe ich Business-Podcasts gehört und ich war mit Balugassi und habe über das Business nachgedacht und meine Freundinnen waren auch Business-Freundinnen und wir haben über das Business geredet. Also so, so sah mein Leben aus. <lacht> und ab da ging eigentlich die Arbeit los und ich möchte dir so ein paar Punkte nennen, die mir geholfen haben ähm, auf dieser Reise. Und das eine war auf jeden Fall wirklich herauszufinden, wer bin ich eigentlich neben der Arbeit? Und da würde ich sagen, da bin ich auch noch nicht fertig mit. Also herauszufinden wer bin ich eigentlich neben der Arbeit? Und da kannst du dir zum Beispiel so unterschiedliche Lebensbereiche angucken. Ähm, da kannst du ne, und, das, und das Schöne ist, das stabilisiert ja auch dein Selbstwertgefühl, wenn du Freundschaften pflegst, wenn du Hobbys, machst, äh, Hobbys hast, wenn du anderen Interessen nachgehst. Ähm, weil wenn du dir vorstellst, dein Selbstwertgefühl steht auf einer einzigen Säule und diese Säule ist dein Business. Und wenn da was wackelt oder nur scheinbar wackelt, weil das in deiner Wahrnehmung so ist, weil du... Ähm, hohe Erwartungen an dich hast, ja, dann ist das direkt total angeditscht. Und deswegen ähm, war es für mich so wichtig herauszufinden, wer bin ich eigentlich neben der Arbeit? Was macht mich eigentlich noch aus? Was macht mich eigentlich noch glücklich? Ähm, wo kann ich mich auch selber noch stärken? Und es und ist mir nicht leicht gefallen, weil ja mein ganzer Fokus und mein ganzes Interesse beim Business lag. Und mich vieles einfach auch nicht mehr interessiert hat. Und es war wirklich ein Akt. Ähm und mir, und viel, mir erschien auch vieles dann als Zeitverschwendung. Und es war dann wirklich ein Prozess, wieder zu sagen, nein, das ist wichtig und ähm, das tut mir gut und das macht mich glücklich. Und das ist nicht so, du schalt, legst keinen Schalter um. Oder vielleicht ist das bei einigen so, kann auch sein. Aber bei mir war es nicht so. Es war wirklich so ein Prozess, mich auf die Suche zu begeben und herauszufinden, ähm, was macht mich eigentlich glücklich? Und ich habe wieder mit Joggen angefangen, mit Bodypump und dann hatte ich Balu Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, wenn ich mit Balu Gassi gehe, dann ähm, mache ich kein Business, dann höre ich keinen Business-Podcast. Ich habe damit aufgehört. Ähm, ich habe angefangen, über andere Themen zu sprechen. Ich habe, ich muss dir auch ganz klar sagen, ich habe über ein Jahr gebraucht, bis ich wieder einen Roman gelesen habe. Also ich wusste schon, es würde mir gut tun, einen Roman zu lesen. Ich habe ein Jahr lang gebraucht, bis ich dann einen Roman gelesen habe, weil ich es mir immer wieder vorgenommen habe und verworfen habe. Und ähm, Ich habe mich dann äh, wieder im Fitnessstudio angemeldet und äh, dann kam leider Corona. <lacht> Gott, das ist alles schon so lange her. Wie lange auch Corona ging, aber es ist ein anderes Thema. Und ähm, habe wieder herausgefunden, welcher Sport mir eigentlich gut tut und Spaß macht. Und ähm, bin in den Urlaub gefahren und ja, habe mich mit all diesen Dingen beschäftigt, mit Freundschaften äh, Freundschaften wieder aufgebaut und gestärkt. Und, ähm, und habe aber für mich auch festgestellt, so dieses auch über andere Themen sprechen, ist für mich auch immer noch ähm, mal mehr, mal weniger leicht. Also auch zu, für mich zu merken, so ich bin immer noch jemand, ich liebe das Business und das ist einfach eine große Leidenschaft und ich finde es halt einfach spannend und ich liebe das auch, mich zu entwickeln. Und ich weiß aber auch, da macht die Dosis das Gift. Und... Ähm, da muss ich auch für mich schauen, dass ich mich immer, dass ich da ganz achtsam bin und so ein bisschen da immer so einen Blick drauf habe, dass ich nicht wieder zu viel mache. Das ist aber, würde ich sagen, ein bisschen so auch wie bei der Ernährung manchmal, ne? dass, dass man da so ein bisschen drauf achten darf. Und dass ich, Achtsamkeit ist einfach ein großes Stichwort, auch immer wieder so bei sich zu bleiben, sich zu beobachten ähm, und dann da auch gegenzusteuern. Ja, dann ähm, war es für mich super wichtig, generell mein Selbstwertgefühl zu stärken, dass ich reiche, dass ich richtig und genug bin. Vollkommen unabhängig von meiner Leistung. Vollkommen unabhängig davon, ob ich ein Ziel erreiche. Vollkommen unabhängig davon, ob ich einen ganzen Tag auf dem Sofa und Netflix gucke oder meinen Kram geregelt kriege. Völlig unabhängig davon, ob ich vielleicht einen Fehler mache. Jema völlig unabhängig davon, ob ich Erwartungen nicht gerecht werde völlig unabhängig davon, ob ich, ja, keine Ahnung, ähm, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Und das war ein Prozess und da ging es dann auch darum, wirklich zu sagen, okay, zu lernen, sich Fehlbarkeit zu erlauben und da persönlich mit sich selbst zu sein, liebevolle Geduld an den Tag zu legen, also gerade wenn es darum geht, neue Dinge auszuprobieren und zu sagen, hey, hab nicht die Erwartung, dass du das direkt kannst, nicht beim ersten Mal, nicht beim fünften Mal, nicht beim zehnten Mal, sondern so trust the process, process, pro, das ist keine Ahnung, also vertraue dem Prozess und ähm, ähm, gib dir da die Zeit. Ähm, wichtig war auch wirklich so, mir Schwäche und Verletzlichkeit zu erlauben, wirklich nochmal zu gucken so, ähm, weil ich auch immer die Erwartung an mich hatte, dass ich stark sein muss, dass ich funktioniere, dass ich Dinge alleine schaffe, ähm, ich war kritisch mit mir, aber auch kritisch mit anderen. Das ist spannend, weil mir manchmal gar nicht so aufgefallen ist, dass ich auch kritisch mit anderen bin. Das ist mir erst aufgefallen, als ich gemerkt habe, wo ich auch kritisch mit mir bin, dass ich das ja auch bei anderen mache und da auch hohe Erwartungen habe und da auch manchmal auch unbewusst antreibe. Und dann nachsichtiger mit mir zu sein und vor allen Dingen zu verstehen, nachsichtig mit sich zu sein, mitfühlen mit sich zu sein, bedeutet nicht nachzulassen, sondern es gibt auch eine Form von mit sich selber freundlich zu sein und mit sich selber liebevoll zu sein, mit sich selber geduldig zu sein und dass das nicht bedeutet, dass man auf einmal stagniert oder weniger erreicht oder whatever, sondern dass das sogar das Gegenteil ähm das Gegenteil erzeugt und man mehr erreicht und produktiver ist, etc. Aber das Schöne ist, je, je, je mehr du da dein, dein Selbstwertgefühl stärkst und unabhängig machst davon und sagst, ich bin einfach richtig, wie ich bin. Und, ähm, und ich da vielleicht dann auch noch mal ein Stück weit, also das hat mir auch sehr geholfen, mich nochmal ein Stück weit mit meiner männlichen, mit meiner weiblichen Energie zu beschäftigen, so wie denke ich eigentlich über Frauen. Ähm, wie denke ich eigentlich über Männer, ähm, auch Thema Überidenti also eine Überidentifikation, in meinem Fall auch mit äh, meinem Vater, dass ich da nachgeeifert bin und ähm, sich davon auch mal ein Stück weit zu lösen und zu sagen, okay, ich darf das andere aber auch, ich darf auch genießen, ich darf auch entspannen und es ist kein Entweder-Oder. Aber das ist ein Prozess, der wirklich, ähm, Dafür sich genauer hinzuschauen. Und ja, für mich war es auch super wichtig, das Vertrauen in mich und ins Leben zu stärken. Zu vertrauen, ähm, dass ich Dinge auf die Reihe kriege, zu vertrauen, dass ich Dinge schaffe ähm, und nicht ähm, mich verrückt mache die ganze Zeit, sondern sage, es ist schon okay, es wird schon gut gehen. Und die 10.000-Vorsichtsmaßnahmen 10 vielleicht auch mal auf ein gesundes Maß zu reduzieren und einfach mal neue Dinge auszuprobieren, sich die Zeit zu geben, liebevolle Geduld zu haben, sich zu öffnen, sich verletzlich zu machen. Aber es, da schließt sich der Kreis, es gehört alles immer wieder zusammen und es ist auch noch einiges mehr. Und ähm, Meine Erfahrung ist, es lohnt sich total, sich damit auseinanderzusetzen. Meine Erfahrung ist auch, es ist auch anstrengend stellenweise, es ist spannend, es ist aufregend. Ähm, es ist ein bisschen wie aussortieren, wie ausmisten. Es wird erstmal unordentlicher. Du denkst, warum tue ich das? Und dann sortierst du es und dann wird es besser. Und meine Erfahrung ist aber auch, ähm, das ist zumindest aktuell mein Gefühl, keine Ahnung, wie das in zehn Jahren ist, dass es auch einfach so ein lebenslanges Lernen ist und dass es auch so völlig okay ist. Und dass das Ziel nicht ist, dass man dann irgendwann 100% fertig ist. Das ist ja dann irgendwie auch wieder Perfektionismus Und du sagst so, so es ist so ein Prozess und ich äh, lerne mich einfach immer wieder kennen und ich ähm, schaue, dass ich da immer wieder in einem liebevollen Kontakt mit mir selber bin und ähm, ja, deswegen ist es auch so, dass ich inzwischen wirklich mein Leben genießen kann und ich habe Spaß im Business und ähm, ich fühle mich in mir sicher und ich fühle mich in mir zu Hause und ähm, ja, es hat sich einfach meine, so auch so meine Freundschaften, meine, meine Lebensqualität hat sich einfach nochmal verändert. Meine Freundschaften sind tiefer. Ähm, mein Leben ist einfach leichter, weil ich zu mir stehe, weil ich mir das erlaube. Ähm, und ich bin einfach entspannter und ich fühle mich einfach sicherer und ich bin einfach viel mehr ich selber. Und ähm, das ist nicht immer der Fall. <lacht> das ist so das, was ich meine. Also dieser einhundertprozentige dieser Anspruch, dass es immer so ist, jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Ähm, sich davon zu lösen, finde ich total wichtig. Ne? Bei mir ist das auch so, ich würde so sagen, so 70 Prozent der Zeit vielleicht, so keine Ahnung, so 60 bis 80 Prozent der Zeit würde ich sagen. Und ich habe auch heute Momente, ähm, da bin ich frustriert, überfordert, traurig, wütend, unsicher, schäme mich für mich unzulänglich, keine Ahnung, es kommt alles mal durch und es ist so okay. Und ich schaue dann, dass ich mich da gut durchführe und durchhalte und äh, wenn ich merke, ich kann das nicht so, dann ähm, spreche ich, also das finde ich sowieso ganz wichtig, dann spreche ich da mit Freunden drüber oder dann lasse ich mich auch mal coachen. Ähm, da gibt es einfach äh, ganz, ganz viele Varianten, was man da so dann auch für sich machen kann. und aber man muss ja nicht alles alleine lösen, das war ja auch sowas, was ich irgendwie... Ähm, was ja immer so in meinem Kopf drin war, dass ich einmal alles alleine lösen musste, weil alles andere halt ein Zeichen von Versagen oder von Schwäche ist. Äh, davon habe ich mich auch gelöst. Ich finde es herrlich, ähm, mich supporten zu lassen. Und ähm, ja, aber am wichtigsten ist, so finde ich, den Anspruch von sich zu lösen, dass man dann immer das Perfekt alles im Griff hat und sich bewusst zu machen, wer fühlt sich schon immer souverän gelassen, glücklich im Flow. Das ist irgendwie auch, ich finde, das ist sowas, das wird uns durch Social Media oft so suggeriert, ähm, aber das ist völliger Unsinn, jeder hat auch mal Regentage und ähm, das ist okay, es ist völlig normal und ähm, ja, der Prozess so in die liebevolle Annahme zu kommen, sich Schwächen zu erlauben, sich Fehler zu erlauben, sich Erfahrungen zu erlauben, ähm, sich zu erlauben, sich auszuprobieren und üben, immer mit jedem Tag ein kleines bisschen liebevoller, mit sich selber zu sprechen, sich mit jedem Tag ein kleines bisschen wohlwollender, mitfühlender, nachsichtiger, ähm, begeisterter selber zu begegnen, zu betrachten. Das ist einfach so, so wichtig. Und auch da zu sagen, das ist ein Prozess und es wird Tage geben, also es gibt, geht leichter und es geht schwerer und ähm, das ist auch wie so ein Muskel zu sehen, den man trainiert. Ich würde sagen, das lassen wir heute mal so stehen. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ähm, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.